0: Fala
1: galera, tudo bem? Estamos começando mais um podcast, o terceiro podcast da Base J, E hoje com o vovô Toco de Neve. É Toco de Tô, Neve. É de de neve. De neve. Isso, isso aí. E pai, tudo isso. bem? Tudo, tudo bem? É isso aí, pessoal. Agora jogou, vocês estão né? ouvindo, tudo certo. Voltou o som, show de bola. Valeu. Então gente tem treinamento ainda, pessoal. É estagiária. É o bicho da transmissão. Um ano só de transmissão. Nem um ano, né, amor? Dois podcasts, esse é o terceiro de, Mas ela de carrega uma criança ali Carrega, exatamente toda, toda. Todos então, os descontos, né? Tal. Então vamos lá é, Voltando, A quanto tempo de Parque Itália? 39. 39 anos, desde os 18 anos Desde os 18 anos, 18 anos. E aí então, todo mundo aqui no Parque Itália te conhece Certo? Imagino que sim. É, mas você nasceu em São Paulo. Em Sampa. Em Vila Medeiros. Na Rua Augusta. Na Rua Maria Augusta. Ah, bom, foi
0: sabido. <risos> <vida, risos> tá um susto aqui. Tá vendo? Mas eu sempre falo pros meus amigos, é, eu nasci na Augusta. Sério, na Augusta, eu falo na Maria Augusta, que fica na Vila Medeiros. <risos> e aí a primeira igreja. A é o microfone aproxima um pouquinho de você. Aqui. Um mais. mais.
1: Aí. Sensacional. Então, a primeira igreja foi Vila Medeiros. Vila
0: Medeiros. Quanto tempo você ficou em Vila Medeiros? Os 18 anos você foi para São Vicente? Não, veja bem, eu acompanhei meus pais, né? Isso. Que com um ano eu dependia muito deles. Sim. Então a gente. Onde eu lembro as cidades que o meu pai andou como pastor. Eu nasci em São Paulo, aí teve um período aqui em Campinas, muito rápido. Tá depois São Vicente, e de São Vicente voltamos para São Paulo. E lá ficamos até Entendi. os meus 15 anos, que foi quando nós nos mudamos para Campinas. Meu pai foi transferido para cá, e aqui estamos até o dia de hoje. Ah, muito bem. Bom, pessoal,
1: já demos um breve resumo da vida igrejeira do Ed. Então, agora eu quero compartilhar com vocês... O sticker do Pastor Ed, tal. solta aí o ro- Roda pé para o pessoal Chica, deixa o eu ver o sticker do Ed. Então é o seguinte, pessoal, Roda pé, está aí, QR Code está aí. Se você quiser baixar o, que, o sticker do nosso pastor, do Pastor Ed, você da app do Parque, você que não é da app do Parque, mas gosta do Pastor Ed, quer ter uma ilustração do Pastor Ed aí com você, baixe agora <risos> o seu sticker. E ó, só até quinta que vem, depois a gente tira do ar o sticker. O Ed achou fofinho, certo, Ed? Fofinho, fofinho. Assim como nós dois. <risos> Não tem como eu achar outra coisa, né? Tinha
0: que ser fofinho mesmo.
1: É isso aí. Pessoal, opinem aí, mandem aí nos comentários o que, que vocês acharam aí do sticker do Pastor Ed. Já façam o download, tá bom? E aí, é, tal, você põe o Roda pedra da Jaque, depois você volta o, do sticker, tá? Queria agradecer a Jaque. A Jaque é uma menina que eu e a Tal conhecemos ela por intermédio da internet. Ela é de São José do Rio Preto. Uma menina de outra denominação, mas que tem um talento maravilhoso desse da ilustração. Ela trabalha e com isso na igreja também, ela faz vários trabalhos. E, meu, muito obrigado já, ficou muito legal. E não esqueçam de seguir a Jaque e se você tiver alguma coisa que você queira fazer com ela tá aí o contato dela o WhatsApp e tá aí o Instagram dela tá bom? é isso aí pessoal Jaque, mais uma vez muito obrigado e a Jaque tá grávida também não é só tal ah é? tá grávida também então ó parabéns pelo segundo filho dela e do Lucas Deus abençoe vocês dois aí ah você
0: tá falando Jaque e eu tô aqui pensando na Jaque esposa do Fábio falei caramba eu não tava sabendo que a Jaque tava grávida (risos) Não sei se o Fábio está aí assistindo e a Jaque, hein? Desculpa aí. Não, né? é, é outra Jaque. É outra Jaque. De São José do Rio Preto. Mas né? ficou legal, viu, Jaque? De São José do Rio Preto,
1: o Sticker. É isso aí. Ó, aproveitando, pessoal, que a gente está falando das coisas da base J, ó, se quiser, nossa nosso squeeze, tá está aí, a canequinha tá aí caneca, também. Só comprar. Que eu ganhei. tá bom? Faz tempo, mas já ganhou. <risos> não podemos, né? Bom, outra coisa. Sociedade da base. Se você ainda não é sócio, seja sócio da base. Fale com a Tamara, com alguém da liderança aqui e se torne sócio, tá bom? Tamo aí esperando por você. Bom, vamos continuar o papo aqui. Eu lembro, pai, que bom você, é, você fez o de teologia com a mãe. Isso. No SPS. É, SPS, certo. certo? Certo. E eu lembro Não, que foi no último ano que você fez aquela ação com o Edu lá nas Edas dos Meninos?
0: Foi no último ano, que no último ano a gente tinha que... Desenvolver um trabalho certo. que tinha a ver com a parte de ação social. Tá, né? social. E o, o seminário presbiteriano ele disponibiliza três entidades. Certo. E a turma tinha que escolher. Certo. Né? E o pessoal foi escolhendo, eu e a, e a Rê ficamos meio que por último. E pouca gente escolheu. Cidades dos Meninos. Isso. Nós lá: Cidade dos Meninos, vamos pra lá. E aí a gente foi pra lá fazer o nosso trabalho. E a gente desenvolveu o projeto e foi um projeto de seis meses que a gente desenvolveu lá com eles. foi, e foi assim bacana. que vocês conheceram toda foi a galera assim lá. que a gente conheceu toda a galera
1: lá. E foi assim também, por causa do, de vocês, que a gente tinha espaço lá, uhum. que a gente começou o projeto da base, base J em Ação isso lá na Cidade dos Meninos. E, isso. Então, pessoal... Roda a aí pra vocês do QR Code, pra quem quiser doar pra Cidade dos Meninos, tá bom? Doa mesmo. Já entendendo também um pouco da história, como a gente chegou na Cidade dos Meninos, Aham. por causa do seminário. Bom, no seminário, eu lembro que tinha aquela escola de futebol, aquela escolinha que você me colocou. Sim. Você lembra disso? Vagamente. Vagamente, ele, não Vagamente, lembrava, Vagamente. ele não lembrava, pessoal. Ele não lembrava. Tinha uma escolinha de futebol lá. E eu lembro que eu fiquei muito... Eu fiquei pouquíssimo tempo ali Eu não gostei
0: Porque desde a primeira aula Os
1: professores me marcaram E não queriam que eu ficasse ali Ah, é? É Eu nunca contei isso pra você, né?
0: Pô, então agora
1: desabafa, filho É, não, não Não tem desabafo, não Os caras, velho Ele, tipo Já tinha a turminha dele Deles, né? Os alunos E eu cheguei depois Então todos ali já estavam entrosados. Desde o primeiro dia Eu fui, ué Eu fui meio Meio Matheus, né? Qual a tua posição? Eu sou meio esquerda para fazer gol ali, ó, tá? ajeitar o, ajeitar o meio-campo. Os caras... Não gostaram. Não gostaram, tipo assim, pô... O cara é arrogante, velho. Tá, moleque. É. Mas, ué, vou ficar mentindo. Não vou mentir. Não vou mentir, eu, vou, mentir. eu sou um craque. Não vou mentir. Eu, <risos> não, eu e o Pedrão temos uma bela dupla <risos> aí na, nas histórias de condomínio. Mas aí... Enfim. E os caras de marcação comigo. E aí... Eu peguei pilha. Aí eu desisti e tal. E por que eu tô fã de futebol? Porque eu sei que você é um cara que gosta muito de futebol e gostava Gosto. conta pro pessoal aí a sua experiência de peneira com seu amigo
0: o meu, é. eu, eu tenho um, eu tenho um amigo ele é o Aldo que pra mim, ele é da época da Vila Medeiros Isso. ele pra mim ele era o cara que substituiria no Brasil, no futebol brasileiro o Zico porque pra mim ele era completo que nem o Zico jogava muita bola é, eu acho que a moçada que está me ouvindo é, não tem noção do que, que é a várzea então na Vila Medeiros eu morava numa rua é, minha família é. o Júnior não vai ter essa lembrança porque o Júnior ele já vem num momento mais, mais Nutella da vida Sim, nasceu, no nasceu hospital. em hospital é. maternidade, a gente nasceu com parteira em casa. Agora já que você falou disso pai qual foi o seu tamanho quando você nasceu? O meu tamanho... Eu, eu media mais de 50 centímetros. Pesava um absurdo. E, e quando eu nasci, já falaram... Nossa, é o Rui Barbosa. Por quê? Cabeça. Cabeça muito grande.
1: Entendeu? Então, a cabeça
0: gigante. Aliás, os bonés de vocês, grandes Não entra na minha cabeça. É, é negócio É você do meu time, né? Mas, então... A casa que a gente morava, Matheus... É, a rua era toda de terra hoje lá você vai é asfaltado Sim. mas era assim, esgoto a céu aberto então era um negócio muito louco e esse meu amigo, esse Aldo quando tinha jogo na várzea do bairro para dev... os caras iam chamar ele não podia ir jogar enfrentar outro bairro sem o Aldo quando jogava o SESI contra times de colégio da Vila Maria no time aqui da Vila Medeiros, chama o Aldo, tem que ter o Aldo. O Aldo era o craque. Craque. Não, mais craque. Ele não afinava, não tinha medo de ir na Várzea, de jogar com um maloqueiro, de jogar com. Não, ele jogava. E, e não tem essa de, por exemplo, quando eu vejo os caras falando. Ai, mas o gramado estava ruim. Os jogadores profissionais. Uhum. Ai, a bola. Cara, esses caras jogam com a melhor chuteira, a melhor bola, tudo melhor. Eles são grosso. <risos> É, entendeu? Eles são grosso o, o, o Aldo, cara Qualquer buraco Tinha domínio de bolas Porque o craque tem que driblar o buraco A falta de grama, a bola ruim A chuteira ruim E mesmo assim né Muito bem O Aldo, ele fez testes Em todos os grandes times de São Paulo No interior Rio de Janeiro, ele foi no Flamengo Foi no Fluminense, foi no Vasco Time grande no Rio, acho que só tem um, né? Então, olha só. Mas naquela época o Vasco era um time bom, né? Isso. Não, até hoje. A gente tá de sacanagem com o Vasco aqui, né? Eu não. Olha só. E ele foi, e ele foi fazer. Mas aí a gente vê que o futebol, já naquele tempo, se você não tiver um bom padrinho. Não vai. Não vai. E aí teve uma vez que nós fomos fazer peneira, se eu não me engano, foi no Nacional. Um time que hoje eu nem sei se está na quarta tá na divisão, não. se está tá tá na base, onde tá é tá tá que está. Tá tá. tá. Mas na época era segunda ou terceira divisão. E eu fui com ele. Do Paulista? Ou do Brasileiro? Não, no, Paulista, no Paulista. Paulista. E eu fui com ele. Aí chegou lá, devia ter uns 350 moleques. Aí todo mundo lá fazendo. é Você não vai fazer? Apontaram para mim. Eu fui para ir com ele. Ah, eu vou. Aí eu entrei. Aí eu fiz. Ele não passou. E eu passei. Ah, o padrinho <risos> era bom, hein? <risos> mas assim, Matheus, você já fez é, peneira nunca, né? Já fiz. Já fez? Da Pene- ponte. Ah, é da ponte. da ponte. Mas peneira, eu não sei como é que foi na ponte, que acho que foi a mãe que foi com você. Não, né? foi sozinho. Foi sozinho. Eu, a mãe me deixou no, no estádio, aí eles me levaram tá. de busão para um, um campo. Então, eu não sei como foi. Mas peneira é um negócio... Eu acho que é mais difícil que loteria. Porque você tem uma hora, 300 moleques... O cara te joga uma camisa lá, um colete... Você entra... Todos os moleques querem a bola para mostrar é. que ele é bom. Isso. Então, ele não solta a bola, ele não passa a bola... Às vezes, você corre 15 minutos... A bola nem chega perto de você é. naquele campo enorme. E eu tive a sorte de, em 5 minutos... Dá uns três ou quatro toques na bola Passa de primeira e tal Como eu não estava preocupado em mostrar serviço Eu joguei É, eu...
1: No meu tinha...
0: Acho que uns 103
1: moleques só uhum. Então ficou 11 11 E 10 na reserva uhum. E eu fiquei de reserva uhum. Eu entrei depois E eu... Eu lembro até hoje Eu não fui fominha Eu falei... Eu acho que esse foi o meu mal Porque o fominha uhum. passou Foi o que passou Então, mas eu é... Peguei a bola... O único lance que, que é isso, todo mundo quer segurar a bola. o único lance que chegou para mim eu driblei o, gol, o zagueiro. Quando o goleiro chegou, eu fingi que a chutaria caiu, eu toquei de qualquer o cante e ele fez gol. Até hoje não sei como eu não passei. Tá vendo? Até hoje não sei como eu não passei, velho. A jogada foi 1x0, jogar na minha e eu não passei.
0: Tá vendo? Mas é a vida. É a vida. É a vida. Talvez Bom, porque Deus quisesse que você fosse líder da base, Jota. <risos> Mas eu era da base, eu ia ficar na base da
1: ponta. <risos> Mas Deus mas, sabe, Deus sabe. Não É isso aí. Não, nem liga nem mais hoje. Lógico. Chegou? Não. Tá bom. Ô, gente, tem algo importante é, pra pegar, né? Mas então, aí o. É, bom, então aí teve isso. Aí, então você chegou com 15 anos aqui em Campinas. 15 anos em Campinas. E você está desde os 18 aqui no Parque Itália. Desde
0: os 18 no Parque Temos um hiato de 3 anos. Temos um hiato de 3 anos. O que anos. aconteceu nesses três anos? Não tem um hiato de 3 anos, tem um hiato de 18 anos. Tá.
1: Por
0: Porque é, eu ia à igreja na Vila Medeiros enquanto eu tinha idade de jape. Tá? Meio infantil. Isso. Tá. Que hoje é Ministério Infantil. Sim. E na época não era de JAP também. Era a classe dos cordeirinhos. Certo. Eu era um cordeirinho. Ai, Você nunca foi um cordeirinho. É um homem Pai de cordeiro. Então, olha só. É... Pode ser Aí, bem, enquanto, enquanto é... eu tive essa idade, essa faixa etária, eu ia na igreja. Tá. Mas, 12 anos pra frente, 13 anos, eu não, não fui. Pra... saber mais. Não, já na Vila Medeiros. Tá. Entendeu? É, porque eu não tinha conversão. Entendeu? E quando nós nos mudamos, eu, eu não ia na igreja. Eu não tinha por que vir na igreja. E eu nunca gostei de ir na igreja socialmente. Ou você ia ou não ia. E isso, então assim, é, na minha cabeça, eu falava, não, eu não vou na igreja. Eu não, eu, eu não tinha paciência de ficar sentado num banco ouvindo. Ou assistindo um culto por 15 minutos. Dava coceira. Tá. Entendeu? Por exemplo, hoje se eu precisar ficar todo dia com Jesus, sentado, assistindo, ouvindo palestra, mensagem, louvor, orando, vigília, cara, eu fico um mês. Aliás, eu gostaria de só fazer isso na vida. Mas é diferente, porque daí tem o Espírito Santo dentro da gente, Sim. trabalhando, tem a conversão, muda. O, o, a visão da gente, assim, o que é legal, os valores, tudo muda, entendeu? Sim. Mas a pessoa que não tem a conversão, ela não Sim. tem paciência. Isso de igreja é muito chato para uma pessoa que não vê sentido. Ela Sim. entra, senta ali, né? Sim. E aí ela tem... Um monte de crítica para fazer. Ah, eu vou num lugar que é padronizado. A roupa todo mundo me julga, todo mundo me olha, né? Que é o que todo mundo fala, uhum. né? Sim, e, e não é isso. É uma, é uma análise de igreja muito superficial, né? Você só vai entender igreja quando você começar a viver igreja. Então, o, o hiato aí se deve ao fato de que eu não era convertido, então eu não ia, e graças a Deus. Seus avós, os meus pais, nunca me obrigaram a ir para a igreja. Eles respeitaram, entendeu? Me aconselhavam, o filho, o caminho é lá, vamos para lá. Convidavam, lógico, o papel deles. E e a primeira infância, lá do zero até os 12 anos... Não tinha negociação? Não, nem dá para ter essa essa época. É criança. É criança. Mas a, a missão deles, eles cumpriram. Me evangelizaram, né? Comunicaram o evangelho, me ensinaram tudo. Isso fica. Isso fica no coração da gente. Tá e aí, deixa eu te
1: fazer uma...
0: uma pergunta. Você acha que hoje, e aí
1: vale para a minha geração e para os mais novos, a gente vê muito uh, muito jovem, muito adolescente, inclusive eu e a, e a Mary mesmo até, a gente aceitar Jesus tal. A gente continuava vindo para a igreja. Eu não não acho que eu era assim, tá? Mas hoje a gente vê uma... Isso foi num papo com o professor meu de física. Ele falou assim, a galera hoje, a molecada, eles não querem arranjar briga. Então, eles não estão nem aí. Tipo assim, se eu eu falei que Einstein inventou a teoria da relatividade, eles aceitam. Mas se eu falar que foi Newton, eles aceitam. Eles não não querem ter problema. Uhum. Você acha que hoje tem muita gente que está vindo na igreja para não ter problema com o pai e mãe? Ou você acha que isso, nesse caso não?
0: Oh, é, é, essa é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Porque eu acho que ela é muito pessoal. Sim. Por que, que ela é pessoal? Porque não dá pra generalizar. cada né? família funciona de um jeito. Tá. Entendeu? Tá. Tem jovens que podem estar vindo na igreja porque o pai e a mãe estão pressionando. Certo, tem outros que vêm socialmente. Tem outros que vêm porque é legal a galera. vai encontrar um pessoal bacana porque tem gente que já entendeu que tem gente bacana na igreja. Sim, sim. Tem gente que vem, pô, lá eu pode ser que eu arrume uma mina decente, uma garota, uma namorada. A mina vem aqui, pô, pode ter um cara decente porque lá fora só tem cara que quer curtir. Pô, eu, eu queria um negócio sério, uhum. existe, sabe muitas motivações do pessoal vir à igreja, entendeu? É isso. E quando eu falei que eu não venho, que eu eu tinha na minha cabeça ah, socialmente eu não vou, eu não critico quem vem socialmente. Isso foi uma opinião minha. certo Mas eu acho que a pessoa que vem socialmente, não importa como a pessoa venha. O evangelho é o poder de Deus Amém. e a pessoa vai estar exposta a palavra eu conheço muita gente que se converteu gente que já testemunhou para mim que falou assim, pastor eu vim sem querer vim só que cheguei aqui, fui impactada, transformada e aceitei Jesus eu lembro de uma pregação que eu fiz, acho que foi um encontro do unionista eu não sei se foi unionista mas foi em Curitiba num teatro muito bonito eu não sei se vocês estavam vocês eram pequenos é um teatro que tem acho que umas duas ou três galerias ele é grande e muito bonito não foi naquele da TV? que era dentro de uma TV uma emissora lá? acho que não porque
1: teve um que foi dois
0: andares que era numa emissora eu não sei falar já tinha meus 17, 18 anos pode ser, pode ser e um palco muito grande
1: e tal. É, eu lembro disso aí. Muita gente se converteu. Que tinha que aquela peça em cima que ficava em cima isso, do muro.
0: Isso, Então, então é isso, é então. tinha 17 anos. Não é bonito o lugar lá. Sim, Lindo. sim É uma, é uma emissora, assim. ali. Você deve lembrar, então, muita gente se converteu. Lembro? muita oração, sim. muita entrega, muito quebrantamento. Mas teve uma conversão lá que me, me impactou. Uhum. Não sei se você vai lembrar. Uhum. Sabe quem foi? Oh. não Não. Ah o carinha que foi para trabalhar que, que alugou, o cara da mesa de som ele, tava ah, tá. uhum. ele não tinha nada a ver ele não era convidado de ninguém Sim. ele não ele, ele, ele vai para o pessoal aluga os equipamentos para show de sertanejo, de pop, e de vai. rock ele vai, ele é um trabalhador ele foi com uma empresa lá só que ele assistiu o público todo ele ouviu a mensagem toda, ele viu os louvores na hora do convite ele aceitou Jesus legal é, Entendeu? Eu falei, olha, que coisa legal. Entendeu? É. Então, eu não critico. Cada um claro. vem de um jeito, né? Sim. Mas eu, você perguntou pra mim, eu não
1: vim. Entendi. Entendi. Bom, então, você falou da conversão aí do cara da mesa de
0: som. Falou que você não ia, você se converteu. O som, um detalhe, chegou? Chegou. Chegou? Você gente, eu não vou falar o que chegou, mas chegou. Sensação. Mas daqui a pouco vai estar aqui pra gente. Um cheiro maravilhoso. Como foi a sua conversão? A minha conversão. É, eu tinha os meus 18 anos já Eu, tava na maior eu mãe, já. comecei a namorar a <coughs> Não vinha na igreja Comecei a namorar a Regina Quando eu comecei a namorar a Regina Foi coisa assim de um mês tá? Eu, eu, eu disse pra mim mesmo E eu senti, eu falei Caramba, eu amo essa garota Aí eu falei Eu preciso tomar um rumo na minha vida Nesse momento, começou um turbilhão de coisas na minha cabeça. Aí, eu chegava do trabalho, entrava no meu quarto, fechava a porta, pegava uma bíblia que, que eu tenho até hoje da minha mãe, que é. ela me deu, uma bíblia antiga pra caramba. Página rosa por fora? Eu não ela Eu sei que ela é antiga. Eu, já, eu é. dei uma mensagem na pandemia usando essa bíblia dela. Tá é uma bíblia grandona que tem cantor cristão tem um monte de coisa na bíblia e eu comecei a ler Gênesis certo? e fui lendo aí foram três meses eu li o Pentateuco inteirinho eu li os cinco primeiros livros e aí eu chegava e eu, eu trabalhava e assim eu contava no relógio eu ficava olhando assim no relógio caramba eu não via a hora de chegar em casa pra entrar no quarto pra ler pra ler Aí eu lia, eu já, eu já dei esse testemunho aqui na igreja. Eu lia, por exemplo, mas eu lia e chorava. Eu lia e me emocionava com as histórias da com Bíblia. Com os números. Chegava em genealogia, eu chorava com genealogia. Aquela família parecia que era minha família. Eu falava, caramba, que emoção. E foi isso. Aí quando eu terminou o Deuteronômio, depois de três meses, meus pais, assim, preocupados, o que está que acontecendo com o Edmilson, mas ao mesmo tempo eles estavam felizes, porque eu não tô saindo à noite, eu não tava saindo mais. Eu tava ficando em casa. Eu Sim. queria ficar em casa. Eu só saía para namorar. <risos> tudo bem, tudo bem. Aí, tudo bem. beleza. O... Depois que terminou esses três meses, eu falei, mãe, eu quero ir pra igreja. Nossa, a bateria tá acabando. Aí eu fui pra igreja. Não tem problema. Eu, eu, eu fui pra igreja. E e tô até hoje até hoje tô até hoje mas pode eu sei então é. vou falar e a igreja que... aqui não era esse templo que nós estamos agora tá a igreja estava sendo tá em reforma construindo esse templo uhum. a igreja funcionava um sábado na casa da maninha um sábado na casa da família oliveira tá entendeu uhum. que era o presbítero Zé que já Sim. faleceu e o presbítero Manuel dos Santos, o pai da maninha. que também já faleceu. Entendi. Então eram os dois presbíteros da igreja. Um sábado a igreja ia para casa de um, um sábado ia para casa do outro. Então, eu comecei a congregar como uma igreja primitiva. Tudo nas casas. De casa em casa. Sim. E o evangelho ia crescendo. Uhum. É isso. Bom. É... Bom, o pessoal já está vendo o é. que, que chegou, né?
1: Então, Poxa, claro, vida, posso? Pode, claro. Então, assim, vou falar isso, depois você volta, tá? Aliás, vamos lá. A história... E aí eu sei, então, eu vou pedir para você contar com mais detalhes, se você puder. A história que te, Noí, te impactou, que mais te impactou, vamos dizer assim, nessa sua leitura, foi a de José. Posso, pode dizer que sim. Uhum. Faz um positivo aí, pastor. Tô comendo. Tô <risos> comendo, comendo. Deixa eu acabar, isso assim tá. Vai, vai, fazendo Não, foi a de José. Tá ok. Ah, então colocou aqui, deixa eu falar então, ó. Pessoal, conferência Base J, inconformados, dia 30, tá aí já. E ó, os predetores, tá aparecendo aí pra vocês, o Hernandes Dias Lopes e o meu pai, o pastor Ed, que a gente tá conversando agora no nosso podcast. Aliás, tá, ó, se a gente... Se você for na conversa com o Edson, você vai ver que tem um rodapé aí. Se você conseguir baixar, eu esqueci de baixar, tá? Se não der, não tem problema.
0: É, tá e, deliciosa, Ceci, hein? O Habibis melhorou é,
1: muito, hein? É, melhorou muito. Então... É, dá risada não, Pedrão. Pedro, tá rindo do dia, Então, pessoal, conferência Inconformados. Pastor Ernesto de Lopes e o meu pai, o Pastor Ed, dia 30 dos 10, às 16 horas, último sábado deste mês, de outubro, às 16 horas, e uh, como a super novidade, a gente estava anunciando que era 100% online, mas agora, como os dinossauros de Jurassic World, segundo o TEL, é uma conferência híbrida. Híbrida. É híbrida, porque ela vai ter a transmissão, mas também vai ter o presencial. Só que por causa da pandemia, para a gente manter tudo de graça, fazer tudo na igreja, só temos 70 vagas. Só que, na verdade, temos pouco mais de 40, porque já teve muita inscrição. Então, acessa aí, tá, põe aí o outro rodapé. Eu lado acho perna, que é menos, menos desse número, porque você tem trabalhadores, você tem... Não, já está contando sobre ela. Já está contando? Já Põe aí, tá? Já tá com o rodapé? Então, ó, o rodapé com o QR Code, esse QR Code que você tá vendo, opa, tá mais pra cima. Tudo bem.
0: Não sei arrumar isso, viu? Tudo bem. <risos> Tudo bem. Vamos assim. Agora, vamos, vamos saborear aqui. É, vamos assim. Enquanto vocês decidem. Você
1: der dois cliques, você vai ver que tá escrito, vai ter um negócio posição. Aí você vai ver que você consegue abaixar. Mas aí, pessoal, você fotografa o QR Code e faz a tua inscrição. É de graça. Entendi em custo, vem pra conferência com a gente, pouco mais de 40 vagas, já teve muita gente que se inscreveu, tá bom? E um detalhe importantíssimo, camiseta da, da conferência, não tem aqui para vocês verem, mas o Pedrão já encomendou e já pagou, o Pedrão, Pedrão já fez todo o serviço, ficou bonita, eu gostei, você gostou Pedrão? Ficou, ficou fera, então já faz a encomenda da sua camiseta para dia 30 Você tá uniformizada para conferência base de nota, tá bom? Achou aí o negócio da posição tal tá, que eu falei? Eu achei, mas eu não tô conseguindo, não, tô conseguindo eu não, 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 tem problema, não eu tem problema. Bem. Não tem problema, deixa assim. É, deixa assim, não tem problema.
0: Me deram o curso nível avançado ainda. Não tem problema. Corta pro Ed pra ele falar da história dele de José Ruaí. Ô Pedro, depois a camiseta que você comprou ficou legal para você. Qual Show o aí, número? Né? que é o meu número precisa ser o número do Pedro. É X dia a sua. Ok. Porque um dos últimos podcasts aqui do Matheus foi com o Bilota. Hoje tá sendo com o Bolota. Vai lá Matheus. falar do José. Eu não entendi a sua pergunta. Eu vou repetir. Repita. É, eu repita. queria que você. É, Jovem Pana, né? 835,
1: repita. Repita. 835. É... Eu queria que você falasse é, do, da, do seu momento ali de leitura, que você já me contou, contou pra mim e pra Mary, que a história que mais te impactou foi de José. Uhum. Então, conta como é que foi essa leitura, por é que como, porque essa história te impactou
0: tanto? Ela me impactou pelo seguinte. À medida que eu ia lendo naquela Bíblia da minha mãe, falava assim, que José, ele prosperava na terra da aflição dele. Porque o tempo todo, José, ele vai sendo, ele nasce, ele é um filho amado, ele é um filho querido, um filho preferido ali do pai, e ele tem sonhos, ele tem inteligência, ele tem um som de Deus, enfim, tudo isso, aí ele é traído pelos irmãos, tem todo um contexto de inveja, tem a falta de, de prudência do pai, porque um pai que tem aquele monte de filho e mostra preferência por um filho, ele ele está arrumando uma encrenca para ele e para o filho né então então ali tem um conflito de inveja, de ciúmes, um monte de coisa bom aí ele é traído, os irmãos queriam matar mas aí não matam ele é vendido aí ele vai como escravo aí esse cara ele ele vai ser servo na casa de Potifar Aí a esposa de Potifar se interessa por ele. Pô, ele é jovem, é, ele tá ali, essa mulher tá dando mole para ele. Ou seja, então o José ele, ele é um ele é um tipo, ele é um modelo pra gente e, e uma prova de que dá para resistir tentação. Dá para vencer num mundo onde a cultura nos agride, porque ele tá no Egito. Uhum. Ele é escravo no Egito. É um cara que precisa crescer na vida, precisa de oportunidades, ele precisa de um monte de coisa.
1: Dá coquinha para nós também.
0: Mas aí, ele... Ele... Enfim, e, e à medida que... Aí ele vai preso, porque, né... Uhum. Um detalhe que a Bíblia não fala, mas que se você lê o contexto cultural, fica claro, quando o o general lá, né, na casa de Potifar, quando ele ele descobre a situação da armação da mulher e manda José para a cadeia, ali é o seguinte, se um funcionário Obrigado, Pedro. Se um funcionário pega a esposa de um general... Certo. É morte. A lei dava essa autoridade para o general. Ele podia ser, assim, ó... Mata o cara. Putifar podia matar José. Podia matar José. Decapitar, a Mas a conclusão de alguns estudiosos... Óbvio. Quando eu tinha meus 18 anos, eu não sei nada disso. Uhum não tinha feito teologia, Sim. eu estou começando a ler Bíblia com outros olhos, e não Mas aquela certo. Bíblia da garotada do departamento infantil da Vila Medeiros. Certo. Mas aí, a, a interpretação que se faz é assim, que o Potifar, o dono da casa, o chefe da casa, ele sabia quem era José, o caráter, a honestidade, e ele sabia quem era a esposa dele. Hum. Então ele, tipo assim Cara, não é justo eu matar um cara Eu sei que é ela, não é ele A Bíblia não fala isso pra gente Tá Mas, cultura, mas é, uma, pode mas é como... uma Interpretação Muito possível Muito possível Pensa, o cara é egípcio Mancharam a honra dele assim, Todo mundo vai ficar falando Que ó, o carinha lá, o teu hum. escravo Tá pegando a tua esposa Pô mata o cara, mas não, ele manda ele preso, tá? e aí na prisão, esse cara, e, e, ou seja, a cada fase de José vem essa expressão, e ele prosperava na terra da sua aflição, então José para mim é um tipo de cara que ensina a resignação, confiar em Deus, mesmo quando tudo tá dando errado. Ele puxou uma cadeia lá de dois anos. Ele uhum. ficou dois anos na prisão. Não foi. dois. duas semanas. Não foi pouca coisa. Não, dois anos. E você ficar dois anos sem ser culpado. Uma coisa é você ficar dois anos se você é culpado de um Sim. crime. Uhum. Mas ele fica dois anos sem ser culpado de nada. Né? Então. A história de José, ela mexe muito comigo por isso, porque aí, anos depois, os irmãos vão para lá por causa da fome. E O momento na Bíblia que ele se revela, eu sou José,
1: uhum.
0: que o, o texto fala que o choro era ouvido fora do palácio. Então, o choro de José é um choro que está entalado há décadas. Se eu não me engano, de quando aconteceu a traição para ele chegar a ser o segundo cara em poder no Egito, somente abaixo de Faraó, é alguma coisa, em média, 20 anos. É muito tempo. Imagina você ficar 20 anos sem ver a Mariana, sua irmã. Como que vocês vão se ver depois? Os seus filhos, os três, vão estar grandes. Sim. Ela vai ter os filhos dela, você vai ter mudado a sua aparência, ela também. Como é que é essa emoção de ver um irmão que há 20 anos você uhum. não vê? E como é que é a emoção de você ver os seus 10 irmãos que quiseram te matar, te trair? Aí eles não te reconhecem, porque o José ele já está aculturado, né? Ele já tem maquiagem egípcia, as roupas, aquelas peruca egípcia, roupa egípcia eles não reconheceram mas quando ele se revela eu sou José Muda tudo. cara, quando eu li eu chorava feito criança no quarto eu chorava, mas eu chorava muito aquela história e ali no Velho Testamento na Torá Amém. eu vi a graça de Deus, que muita gente fala que a graça é só em Jesus não, a graça de Deus é a graça de Deus desde o Éden é graça. Eu volto outro. É isso que eu
1: ia abordar com você agora sobre isso. Muito obrigado, Tauane, é... Pedro, porque você conta do. Pode por outro roda pé, Depois eu depois a gente conhece. É... Ah, parabéns. Parabéns, tal. <risos> Tudo bom, tal. <risos> é... Porque você falou que vo... você deu pentatéuco e você aceitou, para a igreja e foi um não cristão. E eu achei muito legal isso porque foge do estereótipo que você tem que ler o que a, a maioria, né? Os líderes, os pastores falam, ó, começa por Mateus, os evangelhos tal. Você não seguiu a regra. Você foi... É eu, não, eu não perguntei para ninguém. Sim, não, perfeito. Ah. É que eu tô falando assim. Olha que interessante. Muita gente indica assim, começa pelos evangelhos que você já, 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 já apresenta Jesus e é, e é um texto. Mas você começou pelo Pentateuco. E aí é uma coisa que é muito legal, que a gente trabalhou muito na série Gênesis que a gente fez no Instagram. Ali no Pentateuco você viu Jesus. E como é que foi ver a graça ali onde não, não tinha o Jesus homem, mas de alguma forma ele estava lá quando
0: se apresenta para Abraão e tal? O, é assim, obviamente eu tenho uma vantagem. Sim. Qual é a vantagem? Eu nasci num lar cristão. Então, as histórias de Jesus, do Novo Testamento, as grandes histórias do Velho Testamento, todas elas eu cresci ouvindo essas histórias. Uhum. Então, também, eu me aproximar do Pentateuco, da Torá, dos cinco primeiros livros, não era uma coisa estranha para mim. Eu tinha noção do restante da Bíblia. Eu tinha noção dos Evangelhos. Então, talvez por isso, porque que ou não, nós somos resultado do ambiente que a gente cresce, uhum. das informações que a gente recebe, é, da forma como nós somos amados, né? É, então esse benefício eu tenho, essa vantagem eu tinha, se eu posso chamar de vantagem, né? Uhum. Então é, enxergar tudo isso naquela história e veja a história de José, eu já tinha ouvido ela tantas vezes contado, eu não sei se tem alguém aí assistindo a gente que que foi aluno da irmã Isabel na Vila Medeiros. Que a irmã Isabel era a nossa tia Lurdinha. Hum. A irmã Isabel era um doce de pessoa, que marcou a vida de todo mundo que passou por ela. Todo mundo queria ter aula com a irmã Isabel. Ela era muito carinhosa, muito atenciosa. Então ela ela era um tipo de tia Lurdinha naquela época, naquele contexto. Então, aí eu eu começo a ler a história de José agora, não mais com uma professora me contando, mas com você. Agora eu estou ali com a fonte. Eu estou descobrindo coisas que ninguém me contou, entendeu? Então é é sensacional, porque o Cristo, né? O Cristo, ele é antes da fundação do mundo, ele está presente na Bíblia inteira. Sim. em formas de tipos, disso e daquilo ele é a palavra né é, então de alguma forma o Espírito Santo me comunicou isso isso fez diferença, entendeu? É, essa, essa foi a forma esse foi o, o jeito de acontecer legal entendeu? legal, fique à vontade <risos> muito obrigado Pedro, fique à vontade olha que legal
1: eu vou ler esse comentário na pergunta, que a gente falou que as perguntas iam ficar para o final. Mas a Jéssica Paulino, ela falou assim, uma primeira. a primeira história da Bíblia que me cativou também e ganhou meu coração foi a de José. Ah, que legal. Ela, ah, legal, Jéssica. Né? Bom, é... então, já passamos por este momento da sua vida. Como? Aproveitando que a gente está
0: nesse, nesse, em outubro do mês da reforma. Gente, ó, deixa eu só falar. A tal está grávida. Vontades É uma esfirra do Almanara É maravilhosa essa dica <risos> Então não tá dando, a gente tem que comer é,
1: Vamos lá Então, mês da reforma né? a, a gente tá tendo a série aqui Que tá muito legal Parabéns, tô gostando da série Continue assim E o <risos> e que, que eu queria falar Você falou da construção Do nosso templo Quando ele estava sendo construído, ele estava nas casas. E agora? Que nós temos este templo. E nós, graças a Deus, a igreja comprou os terrenos. Como é que está o clima na igreja? Porque eu posso falar dentro ali do, do conselho. Muita gente ali, né? Falando, poxa, o nosso sonho era continuar aqui. Né? Continuar no bairro. E não ir para outro bairro como a gente tem um terreno em outro bairro. E a gente já tá estava vend... ah, tá, tá vendo aquele terreno, né? não, não foi vendido ainda. Como é que tá Como é que você está sentindo? você sei, teve pandemia. Ok, a gente está bem longe tal, tá, mas você mantém o contato com, com os irmãos. Como é que está o clima da igreja?
0: Você sente isso? Ah, é. O que eu sinto... Não dá para falar... Assim por todo mundo né? porque cada um tem mas os irmãos que se manifestam eles Eles assim logo que a gente comprou as casas aqui eu lembro que no conselho a aprovação foi unânime foi 100% ninguém votou contra pelo menos dos que estavam daqueles conselheiros que estavam presentes na reunião muito bem e que era a maioria também sim, maioria, lógico Faltou, faltou um dois. Então assim, a igreja, quando soube da decisão A igreja ficou muito feliz, muita gente vindo falar Caramba, finalmente, é, eu não imaginava a gente sair daqui e ir para aquele lugar Muita gente veio falar para mim assim Nossa, pastor, eu nunca vi, eu não via a nossa igreja naquele endereço Muita gente, isso me surpreendeu e aí eu comecei a falar para as pessoas assim... Poxa, vocês deviam ter falado. Lógico, naquela época. Naquela época, porque a gente... Aliás, a compra...
1: Era você o compostor também, não era? Uhum. Você era o doutor Daniel, o compostor doutor na época.
0: Mas veja... Deus é soberano. Sim. Por quê? Aquela compra não foi perdida. Porque a gente tinha de metade do valor nós propusemos um parcelamento sem juros, o cara aceitou e era assim, o terreno, o terreno valia, eu vou falar em números que eu não vou lembrar, tem muito tá, tempo, mas perfeito. vamos imaginar o seguinte, o terreno valia 300 mil, tá. a gente ofereceu 150. O cara aceitou. E 150 sim, metade a gente tem para pagar a vista, e a outra metade, o restante para dar os 150, 24 parcelas tá, dividimos em valores iguais, sem juros, aí o pessoal ainda falou assim, ah, eles não vão aceitar, eu falei, ah, tem que o, o não nós já temos, é, é que eu falo sempre, o cara aceitou, o cara aceitou, a gente pagou, nos cotizamos na igreja, cada um ajudou com quanto pôde para a gente honrar as parcelas, Sim, pagamos tudo sem nenhum atraso, tudo bonitinho, quitou o terreno, certo. Isso tem uns 10 anos, posso estar errado no número de anos, mas enfim. Hoje, aquele terreno, ele valorizou assim, quer ver? No mínimo, a triplicou, a triplicou, né? Dizendo, não, ele, vale, ele valorizou Sim. de 5 a 6 vezes. Caramba. Este dinheiro, nós não teríamos. Sim. Então, o valor da venda daquele terreno, ele está à venda. Tá. E, e vocês aí que estão nos ouvindo, ora... Para alguém comprar. Isso. Não, a gente tá trabalhando, tem gente oferecendo, tem gente mostrando, enfim. E vai chegar a pessoa certa, Também. na hora certa, a empresa, a construtora, sei lá. Porque lá é uma, um zoneamento que dá para construir prédio. Tá. Não é todo lugar que a prefeitura autoriza construir prédio. Mas aquele terreno Então, lá, aquele terreno interessa para uma construtora. O valor daquele terreno, a gente faz a nossa construção aqui. Entendi. No padrão que a gente sonha, que a gente quer. E aí, teve pandemia. Sim. Mas a gente conseguiu realizar um sonho que foi comprar os dois terrenos aqui do lado, as duas casas. Sim. Que possibilita a gente... Crescer a igreja, dobrar de tamanho no mesmo lugar. Numa área que aí todo mundo foi falando... A gente não queria sair daqui, a gente quer ficar aqui. E esse bairro é, é um bairro também assim... Essa igreja, Matheus, você não existia, certo? Só tinha mato aqui em volta, mato, mato, mato. Não tinha nada. E era um barraquinho... Então, tudo que a gente tem em volta aqui veio depois. O asfalto e tal, pá. E aqui, o Parque Itália era muito longe do centro. Era tipo assim, nosso centro de Campinas é lá longe. Hoje, o Parque Itália é central. Nós estamos no centro de Campinas. Aqui embaixo, o pissarrão asfaltado. Perfeito. A Anguera, aeroporto, João né? Jorge shopping, hotel, João Jorge. Pô, a localização da época do parque... Tanto é que o terreno aqui nesse bairro é muito caro. Sim. O nosso terreno aqui da frente, que é estacionamento, se a gente falar assim, estamos vendendo, vende na mesma semana. Tem gente aqui do bairro querendo comprar. Entendi. Mas não vamos não vender, é o nosso claro. estacionamento. <risos> certo? Então, é isso. Legal. Então, é orar para gente... Vamos orar, galera. Vamos orar. E...
1: Bom, você falou do todo dia com Jesus aí, eu lembro que... Foi. Bom, vamos lá. Teve o. Foi o pastor Dotoniel. Aí depois foi o pastor Enéas. Aí depois foi você. Eu lembro isso, acho que foi isso. Quanto tempo você ficou de pastor na primeira vez? Acho que quatro anos. Quatro anos? Acho que foi. Achei que tinha sido mais. Quatro eu anos. Não, mas eu não lembro. Tá. Se a Rê estiver assistindo... Ela tá. Ela já tá, até ela ela pode... sabia da história do futebol. Da minha, da escolinha lá no SP. Isso. Mas se ela estiver assistindo, ela vai
0: ter uma precisão melhor tá. que a
1: minha. De quanto tempo? Então aí você ficou um tempo. Aí depois foi o Júnior, o pastor Júnior. Uhum. Foi o pastor Carlos. E agora? Você voltou. Uhum. Como é que foi esse tempo aí de você entrar pela primeira vez para ser pastor, pedir um... Um, 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 ó pessoal, preciso retirar o time de campo. E depois de alguns anos, a igreja pediu para você voltar na, na
0: pessoa da região. Né? Ó, as duas vezes foi a pessoa da região. Foi tá. a foi a instituição que me chamou. tá né é, Naquele momento, momento que... quando eu entreguei o pastorado, justamente porque eu não tinha condição de tempo. Não estava dando para uhum. mim. Foi um momento assim que estava muito estrangulado. Aí eu sentei, conversei com a região. Eu lembro que a região ainda ficou umas duas horas batendo papo comigo e e repetindo a seguinte pergunta. Pastor, mas está tudo bem? Você está chateado com alguma coisa? É isso mesmo? E eu entendo a região. Por quê? Muita gente chega e fala assim. Olha, eu não quero mais fazer isso. Mas, na verdade, a pessoa quer que a gente insista para ela continuar. Entendi. É fazer. Quer um carinho, a pessoa quer um carinho. É. Cinco anos a mãe falou. Cinco anos. Falou. Uns cinco anos. Isso. Mas, quando eu decidi que eu estava entregando, eu estava entregando. Eu não fui lá querendo um reconhecimento, que não que o pessoal insistisse para mim, mim. para eu ficar... Ah, olha, então, eu não queria, mas como insistiram? Não, nada a ver. Tá. Eu tava decidido. E foi uma decisão... É, que não foi assim vou entregar eu decidi aí, conversas com a dona Regina com a mãe oramos durante um mês não falei pra ninguém, nem pra vocês aí, antes de falar com a região, quais eram as pessoas que eu tinha que conversar você e a Mariana uhum. a gente sentou para conversar com vocês porque vocês eram pequenos tudo tal, adolescentes mas, poxa, a gente queria que vocês aprovassem. E fui conversar com os meus pais. Sim. Eu falei, eu falei hey, meu pai é muito importante, eu preciso ouvir ele, o que ele vai falar. E foi muito legal, porque quando eu falei para o meu pai e para minha mãe, o meu pai e a minha mãe tiveram a mesma reação, eles falaram assim, poxa filho, que bom, a gente se perguntava até quando o Edmilson vai aguentar esse eles viam. A sobrecarga. A sobrecarga. Entendeu? Muito bem. Então, esse foi aquele momento. O tempo distante, isso eu aprendi com o meu professor Ricardo Agreste. E aprendi com o meu pai. O Ricardo Agreste, ele fala assim, ele falou, o dia que você deixar de ser pastor numa igreja, se afasta da liderança, senão você vai atrapalhar. Porque a sua figura é muito forte. Você é um pastor. Uhum. Entendeu? Exato. É um exemplo básico. Você é líder da base J. O dia que entra tá outro líder, você tem que dar um jeito de se afastar. E as pessoas vão continuar olhando para você como líder da base J. Não é se afastar, mudar, de ilusão. Deixar os meninos tocar. É isso, e respeitar, entendeu? Então, e o meu pai... Qual é a lição do meu pai... Meu pai, eu já ouvi de muitos pastores jovens. E, e muita gente jovem, liderança jovem, fala assim, Edmilson, o pastor Genésio é fera, é top. Ele não arruma encrenca com a gente. Ele não fica detonando a gente. Ele respeita a gente. Legal. E realmente, você vê o vô. O vô, ele respeita. Ele não, ele não fica dando pitaco, nada não, disso. Não, nunca fez isso. Ou seja ele não é aquele velho que todo mundo quer distância, porque tem uns velhos Ranzinza é que você fala assim, eu não quero esse velho perto de mim tem o velho Ranzinza e o velho ranzimer aquele cara que faz três horas né? bom pra caramba agora o vô é aquele velhinho <risos> que o pessoal quer bater foto com ele quer bater papo com ele, quer conversar com ele é isso, Sim. Desta segunda vez também eu tava na minha aí o Alex veio falar comigo em nome da região a gente ficou uns dois, três meses conversando, que eu falei ó, deixa eu orar, deixa eu ver que a vida continua corrida. Uhum. Mas eu diria o seguinte, que esse, esse segundo tempo, foi o primeiro tempo, teve intervalo, agora estamos no segundo tempo. É, Deus tem sido, assim, surpreendente, porque veio o tempo da pandemia, mas Deus levantou um time de pessoas muito especiais, gente que não tinha naquela época, e gente, assim, que qualificou muito o time e a equipe, Entendeu? tem gente que estava naquela época que está agora, mas que está numa outra vibe, está com muito mais gana mais vontade, Hum. gente que estava relaxada lá atrás teve gente lá atrás que estava assim eu eu não estou falando isso em tom de julgamento mas é um momento que a pessoa não estava afim isso Hum. acontece comigo, com você, com todo Hum. mundo mas nesse momento, tem um time que está afim isso faz diferença muito Entendeu? Isso faz diferença. Então, eu oro muito a Deus para que Deus continue assim, despertando corações individualmente. Por quê? Ah, E aí vai uma dica para o pessoal da EAP do Parque que estiver ouvindo, ou gente de longe. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu já preguei sobre isso. Eu tenho uma mensagem só sobre oração nessa pandemia. E é assim que começa um avivamento. Amém. E e veja, o que que é um avivamento? No contexto cultural da IAP, a gente entende avivamento, manifestações dos dons espirituais. Perfeito. Isso é uma pequena parte de um avivamento. Do todo, né? Do todo. O O avivamento, ele mexe com a vida da igreja ele desperta talentos, ele torna as pessoas servas, o trabalho, o marido fica um melhor marido, a esposa fica uma melhor esposa, isso influencia a família, o avivamento, o o culto, ele já começa vibrante, entendeu? O avivamento limpa o corpo. Isso, então, o o avivamento que que nasce da obra da pessoa do Espírito Santo. Mas... Não me pergunta que. existem coisas que Deus faz numa condicional. Sim. É Crônicas 7,14, né? Se o meu povo se, se humilhar e orar, uhum. e, orar uhum. então, e abandonar, né? né? Então eu ouvirei do céu. Mas é se é o meu só. povo fizer isso,
1: então. E essa condicional é ah, muito legal. Que até na pregação de Jesus, né? E a gente vê como ele é o mesmo, né? Ele fala, se aceitarem a palavra, batiza,
0: mas se não aceitar, esquece, entendeu? Então é isso, então é, foi, foi, o processo foi esse, entendeu?
1: Tá, é, vamos lá, isso que você falou do é uma coisa que eu estou tô, eu tô, eu tô
0: lendo, vai, muito isso. Mas, pera, pessoal, tem três esfirras ainda, se alguém quiser. Pode pegar, pastor. Pedro. Pedro. Eu acho que só dá pra ver duas. Não, mas eu mostro. <risos> Tem três, gente. Opa, quase caiu. Pedro, você já pode pegar aqui a gente. Aqui...
1: Tem
0: mais
1: aqui. É... <coughs> vamos lá. É... Vamos lá, vamos continuar aqui. O... E, e aí, você falou de crônicas, eu lembrei disso. Por isso que eu tô falando. O... Como é importante para esse avivamento acontecer Dentro da igreja A busca na oração Mas também a O reconhecimento Dos erros, né? Entende? Tipo Se colocar em pano de saco Pedir perdão a Deus pelos erros E conhecer o erro, né? Acho que Lutero fala muito disso Também, e outros caras E Uma outra coisa, né? A importância do corpo quando o quando o seu dente está doendo, quando você está gripado, ataca aqui a via nasal, mas o corpo inteiro fica zoado. Uhum. Então aí, e aí a gente muitas vezes a gente esquece disso, né? Porque a gente ouve muito isso é verdade, a salvação é individual. Mas se eu estou mal, eu estou fazendo alguma coisa ah, no âmbito espiritual que é muito grave, eu posso fazer o corpo inteiro se sentir mal. E essa importância né, de você confessar os pecados e pedir perdão a Deus para o corpo inteiro, a igreja, se restaurar, é
0: muito importante. Né? Uhum. O que, que você me disse? Não, é isso mesmo. O... E, e é só com a atuação do Espírito Santo que isso acontece. Entendeu? É... E aí, já que você falou de corpo, eu vou ampliar um pouco. Por exemplo, já existem igrejas, eu vi uma igreja trabalhando um tema muito interessante, que é o tema é igreja essencial. Uhum. Por que que eles estão trabalhando esse tema? Por causa dos seus membros que na sua maioria não querem mais voltar. Então os caras estão trabalhando o tema para responder teologicamente, biblicamente é a importância a comunidade. da comunidade. Eu fico muito feliz é, de saber que a maioria dos irmãos da do parque querem voltar. É, e é muito delicado para a gente, na liderança, e para mim como pastor. Por que, que é muito delicado? Porque existem decretos na cidade, existe fiscalização, a gente tem histórias atuais, presentes, de igrejas abertas que a fiscalização entrou e lacrou porque estava com o número acima, não estava respeitando os protocolos. Poxa, se acontece isso, é ruim para a nossa comunidade. O testemunho nosso no bairro para a vizinhança vai ser péssimo. Então, eu entendo que, numa crise pandêmica, a igreja tem que ser vanguarda. E agora, tirando todo o viés político, Ah, vacina sim, vacina não. Máscara ou não máscara, fecha ou não fecha? Não. não. Mas ok, se existe um um, um decreto, esse decreto não fere a minha fé. Ele não fere a minha fé. Perfeito. Cara, eu vou obedecer e vou tentar ser exemplo. Entendeu? Então agora está voltando. Então a gente está fazendo toda uma ginástica para colocar mais pessoas. E aí, eu na condição de pastor, é, além de pastor, eu me vejo muitas vezes, me vejo não, é porque é como eu sempre vi pastor numa igreja, quando tá. eu estava ali sendo liderado por outro. Tá. O pastor ele é um pai espiritual. Você tem dois filhos, vai ter três. Já tem três. É. Mas o terceiro tem que sair da barriga. Isso. Agradar os três é difícil. Entendeu? Então, no meu ah, caso, agradar vocês dois, você e a Mariana, é difícil. É dois, Agora, pensa. Na igreja, como pai espiritual, agradar toda a membresia é muito complicado, é muito difícil. Então, todo mundo precisa se ajudar. Ó, a gente está num momento assim. Para você vir no culto, precisa dar o um nome, porque tem um número que a gente precisa respeitar. Poxa, o, a pessoa que dá o nome se ela por algum motivo que pode acontecer, que é justo claro. ela deu o nome, mas aconteceu algum contratempo, ela não vem mais pelo amor de Deus, lembra de ligar e falar, ó, oh, não vou mais, para liberar a vaga para outro, porque tem gente que quer vir é, e não pode. isso, aí às vezes chega o sábado a pessoa não veio, mas aí o outro que queria vir não veio porque já tinha vaga Entendeu? é difícil, é difícil. Não é nem casa nem apartamento, mas eu acho o seguinte esse é um bom problema eu prefiro ter esse problema. Porque eu tenho muitos colegas pastores que estão com outro problema. Sim. Eles estão com o templo vazio e o povo não quer voltar. Eu prefiro estar com o templo cheio, com gente querendo e sem. Entendeu? Por exemplo, tem comunidades que estão lotando. Inclusive da IAP. Lotando assim, acabe ah, 200, põe 200. Veja... E a gente tem históricos de lugares assim que o Covid se espalhou. Tá. Então, cara, eu, eu não vejo a hora do dia que, que, nós, que vai liberar tudo, da gente marcar assim, ó, nessa semana nós vamos ter um super palavra de quarta. Na igreja. Que vai ser o encerramento do, do nosso geral e oração. Então, ó, vai ser super... Quem estiver ouvindo aí, não sei quem está ouvindo aí, já agenda. Quando vier a notícia, parou. Eu já vou, se eu estiver aqui liderando ainda, chamar os diretores, com o pastor, a liderança de música, base J, ó, fazer um super palavra de quarta. Vamos lotar a igreja. Entendeu? É. Pô, é, é o sonho nosso, entendeu? Hum. Então, enfim. Legal. Ó, a, a última pergunta, é
1: minha, prometo. Depois a gente vai para. Que a gente recebeu aqui Mas antes da minha pergunta Está aqui o roda oh. rodapé da conferência O que você está esperando para a oh, conferência okay. qual, qual vai ser o tema Do seu momento
0: Bom okay. é, Inconformados né? Inconformado. Inconformados O <risos> tema do meu momento Eu não tenho ele de não é, memória Não, não tenho Mas assim, a minha expectativa Da, da conferência é. eu, eu diria para você que ela é é, como é que eu, eu, eu espero ser surpreendido? Por quê? Porque a gente nunca fez desse jeito. Ah, tá. Entendeu? É. Ainda mais a pandemia, não fez mesmo. e Isso a gente nunca fez. Uma, uma conferência onde ó, é free, é de grátis. Você entra e, e as pessoas, né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho brilhante. É, ter o pastor Hernandes com a gente muito legal é, só agrega valoriza pra caramba Amém. o a marca né eu acho que a conferência é, ela veio num crescendo Sim. foi interrompida no ano passado esse ano ela volta mas num modelo bem mais pocket, modesto assim, é um pocket né é uma conf pocket <coughs> A nossa oração é que, de fato, as coisas vão melhorando, 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 para que no ano que vem a gente tenha... Né? Por exemplo, ontem, não quero falar de resultado, nada disso, mas no tá. Morumbi... Sim. tá rindo do quê, Pedro? As coisas <risos> voltaram ao normal. No Morumbi... Não, não é disso que eu estou falando. <risos> Você logo, tinha né? 20, mais de 23 mil, 24 pessoas, mil pessoas. 24 mil pessoas. É legal, é então, emocionante claro. você poder ter o um evento com gente, sim. É eu... Não tá, né? Toca no Clérico Não
1: era isso, pessoal? Era só um
0: exemplo, mas ele é. não resistiu Mas aí pode continuar. Não, é isso. Então, assim, é, é uma novidade. A gente vai, a gente, eu sei do esforço de vocês, o, o meu empenho é para a gente tentar fazer o nosso melhor e que realmente as pessoas venham. E aí, como é que eu vou te explicar dessa coisa oh, de eu não só, saber? Só parênteses aqui, o Rafão, tudo normal no Morumbi. <risos> Mas como é que a gente vai... É, vigília, a gente não sabia o que ia acontecer. Sim. E fez. Todo dia, Todo dia com Jesus, a gente não sabia o que ia acontecer. É. Ceia, a gente não sabia o que ia acontecer. Mas a vigília, a ceia, o Todo Dia com Jesus, eu recebi muito testemunho de gente que foi impactada na sua casa. Sim. A gente está orando para que seja uma conferência impactante para todo mundo que participar. Amém. Amém? Amém. Então, pessoal, se você ainda não fez sua inscrição,
1: se inscreva agora, que o QR Code está aí tá bom? E vem pro presencial. O Kerkud vai sair só um pouquinho pra gente falar antes da minha última pergunta. No feriado de novembro, 13 e 14, nós vamos estar em Mato Grosso, em Cuiabá. Cuiabá. Tem gente do Mato Grosso aí? Se alguém do Mato Grosso estiver aí, pessoal, dá um salve aí pra nós. Pra nós. O...
0: A gente vai pra lá. E a é gente um... vai superar. Isso. <risos> o, o evento, o tema deles é Supere. Supere. né Entendeu Pedrão? É... Supere. Ah. E é muito interessante. Aí vem aquela coisa boa do problema bom. Uhum. Eles lançaram a inscrição em duas semanas, 500 vagas em duas ah, semanas, esgotou. E lá não é free como aqui, lá é pago. 500 inscrições em duas semanas. Por quê? A moçada tá sedenta. O, o cara quer ir para um evento presencial, ele quer estar tá junto, entendeu? Então, você que está aí ouvindo a gente... É, no caso da Base J, é muito restrito. São pouquíssimas vagas aqui no tempo. É. Para quem quiser, está no presencial. No online, aí é a infinito. lá vão ter. Mas lá em Cuiabá, lá é isso. A expectativa é a melhor possível da gente estar tá lá com eles, podendo levar a palavra e a lá. não, não vai ser online,
1: né? Não vai ser online. Que já eu falei, saiba, o Edson. Não, não vai, não. vai ser. Não. É pra quem tá. Mas teve lá. gente que já falou comigo no Instagram pedindo pra gente fazer live. Eu tô pensando a gente fazer live pelo Instagram pra quem quiser assistir. Live lá do Supere? Lá do Supere. Bom, da das, das sua reflexão. Aí tá. eu falei, ah, não, beleza. Eu acesso no Instagram do, do sedimento
0: do Ed tá. e ponho pra fazer a live. Então, quem quiser, tá pessoal, fica esperto aí nas redes. Não, qualquer coisa, eu vou tentar falar com o Edson, se ele autorizar, a gente. Vê um equipamento bacana e transmite pelo canal Sedimentos. Pode ser. Entendeu? A gente vê, a gente vê.
1: Mas o Instagram o Instagram é, é fácil. Tá.
0: Instagram.
1: Eu ia falar Instagramola é,
0: é que eu ia falar Instagrola, que é o que eu dei pro Instagram. Tem um posto na Bandeirantes que o Instagram dele chama Instagram. É isso aí ah. o outro é o frango assado foi ruim foi ruim, foi ruim. Aí, e, e essa piada começando a é. se manifestar não tinha saído é. É. até agora é, depois é, é o fraco assado, assado. fracassado o fracassado o fracassado fraco é o fracassado e <risos> depois é de canibal é. né? o fraco assado <risos> fracassado vai lá Madeira vamos lá última pergunta pra gente encerrar última dizer. pergunta que, é
1: uma, que eu acho que é muito legal de contar dessa experiência e aí a gente faz as duas perguntas que estão aqui e uma daqui e outra da tal tá Como? Conta pra gente como é que foi aquela experiência daquele sábado total e que você, pela primeira vez, falou em línguas.
0: Em línguas estranhas. Então, a gente teve um um sábado total, foi começo de ano, porque no meu pastorado, tanto na primeira vez quanto nessa vez, é que essa vez tem a pandemia, então... A gente sempre procura ter um dia de oração, que a gente chama aqui de relógio de oração, é um dia que a gente dedica para orar ao Senhor pedindo a bênção dEle em favor de todos os projetos do ano. O que não significa que a gente para de orar o resto do ano. Perfeito. (risos) Mas esse dia a gente fica na igreja. E eu lembro que foi muito legal. Aquele dia eu chamei a igreja, falei, ó, vem para o encerramento e tal. E o povo veio lotou a igreja e a gente estava lá e foi um dia porque é, é assim existe aquela coisa quando Jesus fala assim ó vigiai e ele está falando para os discípulos quando ele está no Getsemane uhum. vigiai porque a carne é fraca, vigiai para que vocês não entrem em tentação, a carne é fraca uhum. a carne é fraca a gente interpreta tá correto né? Ela é fraca para os pecados, para um monte de oferta da vida. Mas tem uma outra coisa interessante sobre a carne ser fraca. Como pessoas é, mortais e pecadores, pecadoras, cara, você fica um dia inteiro no relógio de oração. A sua carne, a sua, o seu emocional, é limitado e é frágil. Você está exposto ao evangelho. Você está ali o dia inteiro. E se você estiver conectado e concentrado, não tiver distraído com um monte de coisa, aquilo vai mexendo com você. Aquilo vai... Sabe, vai te transformando, vai te ensinando, vai te mudando, vai... Você vai ficando com aquilo assim... Aquilo mexe com você. E aí, na oração final, eu já não estava assim aguentando. Eu tava. Eu falei, caramba! É, é um negócio surreal que está acontecendo aqui. Aí chegou o momento da oração. Eu lembro que eu tinha pregado. Na oração eu não, não, é que e a igreja lotada, todo mundo ajoelhou. Não é que eu ajoelhei. Eu caí de joelhos e já caí falando em línguas. Entendeu? Entendeu? Então, foi emocionante. Eu lembro que naquela semana, a notícia se espalhou e tal, aí o pastor Abimael Canto Mello, aquele homem gigante. (risos) O O Abimael. O Abimael. (risos) Eu lembro que ele ligou para mim e falou, Edmilson, cara, eu soube, parabéns. E eu lembro de uma frase dele, que para mim é um retrato. Aí ele falou assim, que coisa linda, cara, que aconteceu com você um pastor ser batizado com as suas ovelhas em volta orando junto com as ovelhas num pôr do sol e foi um momento assim, então vamos orar a oração do pôr do sol para encerrar o relógio de oração, só isso não não teve grandes Frases de comando, vem aqui para receber. Não, não teve nada disso. Uhum. E naquele dia, foi uma oração que a igreja toda foi revestida, foi muito... Foi muito... E teve outras duas pessoas foi. também, né? E teve duas pessoas que foram batizadas no Espírito Santo também. Uma lá num banco do outro lado, a outra lá no fundo. Foi assim, legal. Foi de jeito. Bacana. Então, e nunca... Foi a primeira vez. Primeira vez.
1: Eu ainda tem esperança e então. tal. Primeira vez. Eu tenho esperanças. Não, Deus sabe a hora. É. Não, legal. Vamos fazer então as duas últimas perguntas. E aí a gente. Aí você já vai aqui, ó. Rafão. O Rafão quer saber o seguinte. O Rafão e o Rafão são Caetanos. São Caetanos. Rafão, gente boa, pô. Isso. Aliás, a tal quer que eu conte uma coisa da conferência, mas eu não vou contar. Porque é a surpresa. É a grande surpresa. O Rafão, deixa no vídeo um negócio Rafão. Muito mais. mais.
0: Deixa eu falar um negócio a do surpresa. Do Rafão. O, Rafão, o Rafão tá aí, tá me ouvindo, certo? Tá, tá. Foi muito legal, Rafão. Acho que você vai deixar eu contar, como não
1: tem jeito.
0: Agora ele vai contar, não também. Não tem autorização. Casamento da Mariana. Tá. O Rafão me chamou, ele falou um negócio muito bacana. Ele falou: Ed. Eu gosto muito quando você faz casamento. E eu já aviso a Dani: Dani, na hora das alianças, já tira pra gente fazer juntinho, pra gente renovar os votos. <risos> Ele falou: Cara, é emocionante. O... E o Ravão já participou do encontro de casais? Já. Isso e o encontro é outro evento que tá todo mundo assim babando. babando. É, a gente vai poder ir, vai mas... hora de, de voltar, né? Entendeu? É. Mariana já tá contando lá nos dedos, já falou
1: põe meu nome, entendeu? É, o Rafão foi, então, um... foi um amigo, irmão que a Tawani me deu, pela amizade deles lá, amém. Ó, Rafão, o Ed foi para a igreja para ser achado pela Rê, é isso mesmo, produção? Então agora conte a história. O Ed foi para a igreja? Para casa da Rê. Para ser achado pela Rê. Não, não foi não, isso. Não, não. Eu então, comecei a namorar antes, três meses depois. Isso.
0: É que vem todo o processo da conversão. também. Mas a mãe não era cristã. Não, era não a mãe era, ela era católica. Isso, isso, ela, é cristã, isso, isso ela, era... ela era católica. E muito católica, praticante, fervorosa. Eu sou de uma época, até hoje, o pessoal fala assim: todo bom católico se torna um bom. Um bom cristão, um bom protestante, um bom evangélico. Mas isso é uma lógica fácil de concluir. Você poderia falar qualquer coisa. Um bom budista será um bom... Porque a ideia não é ser bom católico, é que a pessoa que leva a sério o seu compromisso, seja onde for, quando ela descobre o evangelho, ela vai levar a sério, é a característica dela, né? A característica dela é ser fiel ao compromisso que ela assumiu. isso aí. Se a pessoa está errada, mas a mente dela não alcançou ainda. E o Rafa, vou te revelar. Minha mãe, ela tocava e cantava na igreja,
1: viu? E muito. E muito. Agora ele falou, ah, bom, foi se ajeitar na igreja para o bem da rede. É isso isso aí. aí. Bom, agora a última pergunta, tá? Do Face Messenger, que a Tavani não quis colocar lá. Vamos lá. É... Qual a importância da pregação no pastorado e como é a preparação? Quanto tempo você passa se preparando para fazer um
0: sermão? Ó, eu acho que a a pregação no pastorado ela é central. Por quê? Porque eu sempre tive a visão que não é minha, grandes mestres, grandes livros de teologia (risos) e grandes pastores da atualidade têm essa percepção, você forma o seu povo do púlpito. Certo. Entendeu? Por isso que um pastor precisa pregar biblicamente. Por quê? Ele vai formar do púlpito. Ele uhum. pode formar um povo para fazer um monte de coisa tosca, Uhum. E ele está formando do púlpito. Perfeito. né? Então, a gente tem muita igreja, anel. Tem muita igreja que tem um monte de heresia. E o povo pratica heresia, pratica um monte de coisa anel. Porque é o que está lá no púlpito. Porque é o que está no púlpito. O púlpito forma. Mas o púlpito também deforma. Ele não apenas forma, ele deforma. Então, eu vejo a pregação como central. E, obviamente... É uma pregação cristocêntrica. Perfeito. Sempre. Uhum. Bíblica e cristocêntrica. Quanto tempo? E, em média, eu vou gastar de 7 a 10 horas preparando uma mensagem. Tá. Entendeu? Sim. É isso. Então. E
1: vamos lá, né? 7 a 10 horas, mas a mãe me contou uma coisa. Você fica a semana inteira pensando. E depois você gasta um tempo sentado
0: para escrever. Sim, eu já sei que eu vou pregar. Isso. Eu tenho um tema. Então, aquele e tema está na minha insight, cabeça. Você vai guardando. Se vem então, site, eu guardo. Se
1: não vem, eu não guardo. Mas você deixa ele hum, de armazenado durante a semana. Sim, é isso que eu estou falando. Sim. E tem muita gente é, na, na área de criação, né, que é a nossa área, que a gente, eu me formei e tal, que fala isso. Que muitas vezes, para você solucionar um problema, deixa ele aqui. E, e aí vai chegar a ideia, vai chegar, hum. vai chegar hum. o, a resolução Sim Então isso é, é, é importante também É isso, também. Né? é isso Legal E a vida? Você tem que prestar atenção na vida Na vida, os detalhes Você é um grande contador de histórias nas pregações, por exemplo Sim, Sim. Muita gente, né? Passa testemunho, passa história para você que sabe que você usa aham, bastante aham. Respondido tal Positivo, deu... Positivo, deu... Positivo É que ainda não, tá é, é, não tô ela, vendo ela, Mas eu vi daqui que... Ah, Eu vi, eu vi, eu vi. Bom, tem mais alguma pergunta? Não? Beleza? É isso aí. Deixa aí uma uma última palavra pra galera. Eu sei que ele ia falar como, aí a última esfiria. Não, não, a a última esfria é tua. Ah, Obrigado. Agora, antes de de deixar a última palavra, Tony, põe a câmera nele. Câmera dele. Ed, qual o seu personagem de herói favorito? É o
0: Superman.
1: (risos) Muito bem, pode falar. Muito bem, depois (risos) dessa. que a gente faz, Ah, tá né? então engraçadinha, engraçadinho. Colocam selo Mendes aqui. Silo Mendes é. de qualidade, né? Pronto, volta pro roda, Betânia.
0: Legal. Ah. Não, moçada, a palavra pra vocês é assim. Vós sois fortes. A palavra de Deus está em que vós. É e já vencestes uma maligno. Amém. Entendeu? É, mergulha de cabeça. Sabe uma expressão que a moçada usa muito hoje? É se joga. Uhum. Então, assim se joga na graça, Amém. Porque a graça é, ela é infinita, ela é escandalosa, ela é malha- maravilhosa, ela é inexplicável. E, e é por causa da graça que nós quatro estamos aqui hoje. É só por causa da graça que a gente conseguiu se deslocar de casa até aqui sem nenhum acidente. É por causa da graça que tem esfira do almanar aqui pra gente comer. Entendeu? É, enfim, é por causa da graça que a gente está com saúde. É por causa da graça que o um escorpião não matou a namorada do Pedro que está aqui com a gente. Sim. Entendeu? Então, assim, a graça de Deus, ela, ela se manifestou. Ela se manifesta. Amém. E ela se manifesta de forma salvadora na vida da gente. Né? Amém. É, quem fala isso é na carta a Tito que Paulo fala sobre isso no capítulo 2. Então, é, o que eu diria? Faz isso, sabe? É, se joga nos braços do Pai, se joga nos braços de Cristo. É, ele sabe o que é melhor para gente. A gente sofre, a gente tem frustrações, a gente tem períodos que parecem que eles são intermináveis, que eles nunca vão acabar. E eu estou falando isso... Com experiência própria, de períodos que eu achava que eu jamais sairia daquela situação. E saí. É, eu estou em outros períodos hoje que eu quero que se resolvam. Quando vai resolver, eu não sei. Mas a gente olha para trás e vê que ele abriu o Mar Vermelho, ele, ele fez paralítico andar, ele venceu os Midianitas, ele, ele vence, venceu os Amalequitas, ele derrotou Golias. Uh, Pô, aí eu começo a lembrar das coisas fantásticas que ele já fez na minha vida. Amém. É, o Deus, é o mesmo Deus. E ele vai continuar fazendo, né? Eu, eu, tenho, um, eu tenho um testemunho que eu já contei aqui na igreja e acho que foi lá em Cuiabá, ah. Mato Grosso, e eu contei lá para moçada. Então, foi o, o, o momento quando eu e a rei estávamos para casar. A gente estava para casar, aí, pô, eu estava, sei lá, um mês do casamento é, e eu consegui o meu trabalho na Portal Certo. Eu tinha, sei lá, quantos anos eu tinha. Ou seja, era 25, né? 25 anos. Sim, a mesma idade que eu casei. 25 anos. Quando eu tinha, sei lá, 16? 16 não, 18, porque foi um voto, então eu já tinha o conceito da fé. Com 18 anos, aquela coisa, pô, eu amo essa garota. E agora? Eu fiz um voto, Senhor, o dia que eu consegui o meu primeiro emprego como diretor de criação, eu vou dar metade do meu salário para a igreja, do do meu primeiro salário. E é voto que você faz e não para para pensar no que você falou, só que você fez o voto. E cumpri, você tratou com Deus. Eu nunca imaginei que eu ia ter que dar metade do meu salário a um mês do casamento. (risos) E todo mundo que casa, o que mais precisa é grana. Toda a grana do mundo não é suficiente. <risos> Pô, aí e eu esqueci desse voto, esqueci. Aí eu consegui um emprego, felizão e tal, aí recebi. Quando eu recebi o cheque, que não era como é hoje, deposita na conta, faz um pênis, não. Recebi o checão, tô lá com o meu salário. Quando eu recebi, aí aquele texto do Evangelho de João, né? O Espírito Santo vos fará lembrar. Sim. Aí o Espírito Santo fez. Eu, eu recebi, eu, eu, eu parei de sorrir, eu falei assim, <risos> eu, eu olhei assim, eu falei assim, eu fiz um voto, há anos atrás, eu não lembrava, eu falei, caramba, eu vou ter que dar metade, e eu já tinha comprado um móvel, um monte de coisa, grana, aquele, aquele dinheiro já estava totalmente contado. comprometido, bom, eu olhei e falei, não, eu tenho que ser fiel, aí eu fiz o cheque, dava metade do valor aí chegou na escola bíblica que é um tempo, Matheus onde tinha os votos e aniversários da semana é, Superintendente, a gente pegou um pouco ainda a superintendente dava essa, essa oportunidade aí vou eu lá com o meu cheque dei o meu voto e, e você entregava na hora aí eu entreguei o cheque pro, Tesoureiro. pro superintendente tá. então imagina que esse aqui é o cheque tá. você é o superintendente eu falei, toma e eu não soltava. Eu, pode soltar, pode soltar. Eu não soltava. Foi um negócio assim. oh meu Deus. Foi muito forte, viu, Matheus? Aí, eu, eu não soltava, até que eu soltei. Eu soltei, o cara já quase bravo ia rasgar o cheque. Fui embora para casa. Aquele final de semana foi maus. Foi maus. Eu falei, caramba, metade do salário. Aí você tá, metade do salário mais o dízimo. Pô, sobrou so... quase nada. Sobrou uma esfirra. Sobrou uma esfirra.
1: <risos>
0: segunda-feira, agora atenção. Segunda-feira eu tô no, lá na portal trabalhando. Toco o telefone, recepcionista passa na sessão. Alô, Edmilson, Ronaldo quer falar com você. Ronaldo Montanari. Sei, o careca. Careca. Aliás, hoje aí ele, ele já, chega para mim é, e fala é assim. Legal. Para mim, ele chega e fala assim... Edmilson, tudo bem? Tá, pô, quanto tempo, cara? Fazia uns três anos que eu não falava com ele. Três anos. Aí ele fala assim... Cara, você lembra aquele serviço que você fez para mim há três anos atrás? Ou seja, há três anos atrás, ele chegou para mim e falou assim... Edmilson, eu tô num projeto que não tem verba. Você topa fazer toda a criação, toda a campanha, todos os layouts para mim? Se eu vender, eu te pago. Se eu não vender... Não tem dinheiro. Eu não estava fazendo nada. Há três anos atrás, eu falei, eu faço. né? Fiquei três dias trabalhando em cima do negócio. Entreguei tudo para ele. Nunca mais ouvi Nem lembrava. Aí ele... Cara, você lembra? Eu falei, lembro, cara. Lembro sim. Cara, semana passada, o cliente finalmente comprou o negócio e pagou. (risos) Ó... Eu tô na Maria Monteiro, ele trabalhava na Maria Monteiro, na Vertical Eventos, perto ali do Tênis Clube, perto da Romana. Ele falou assim, eu, eu não vou estar, tá, mas você saindo aí da Portal, passa aqui, que aqui fica aberto até sete da noite, eu vou deixar o cheque seu na recepção. Eu falei, ah, beleza. Beleza. Saí da Portal segunda-feira, passei cheguei lá, oh, sou Edmilson, ah, o Ronaldo deixou isso aqui para você, peguei, peguei o cheque, fui embora. Aí eu abri, tirei o cheque. Então, Matheus, é assim, era todo o valor quebradinho do meu salário, que foi quebrado, e os centavos, o cheque que eu recebi era exatamente o valor de metade do meu salário. Caramba! Aí eu, eu caí de joelho chorando, liguei para ele não tinha celular, era telefonão fixo, né? Aí eu liguei e falei, Ei, aconteceu um negócio aqui. Então, naquele dia, Mateus eu soube assim, o que estava em jogo não era metade do meu salário. Era a fé. Porque Deus não precisa de metade do meu salário. Perfeito. É, a Bíblia fala que Deus é dono da prata e do ouro. O, o salário... Toda a grana do Bill Gates e dos caras mais ricos do mundo é nada perante o Deus que manda no universo. Que é dono de tudo. É dono de tudo. O que estava em jogo não era metade, porque Deus não precisa do ridículo que era a metade do meu salário. Deus não precisa. Mas o que estava em jogo ali era a minha fé e a minha fidelidade. Então Deus sabia que eu precisava de metade do meu salário para honrar os compromissos que eu tinha assumido. Mas a minha fé estava em jogo.
1: E você prometeu. Então,
0: na hora que eu entreguei, Deus já mandou. Eu paguei as coisas. E naquele dia eu soube que o meu casamento com a Rê seria sustentado por Deus. Amém. É isso. Pegou, Tony? Amém. Entendeu?
1: Rian, esse tem que ter corte. Amém. 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 É isso aí. Pô, obrigado, valeu aí. Essa estirada é sua. Amém,
0: guitarra, pode deixar tá depois que acabar eu como, gente.
1: Aí, galera, encerramos o podcast com uma história linda, maravilhosa, que eu acho que poucas pessoas tinham ouvido ainda. Amém. Certo? Aqui na igreja você já contou isso? Eu já contei há muito tempo atrás. Então, o Pedro não tinha ouvido ainda, por exemplo. A tal também não. por 50%. Pronto. É. Do que estamos aqui De quem está aqui na sala 50% É, mas eu falei de quem está aqui na sala 50% (risos) É isso aí, acertei Demorou, mas acertou Igual, né, eu estava no programa essa semana Que teve uma discussão ao vivo O que era certo, o dia 1 ou o dia 1 Aí os dois brigaram até Meu Deus, pra quê, né? Mas enfim, pai, obrigado mesmo Deus te abençoe, valeu por essa história Amém né? Galera não, não se esqueçam, se inscrevam para a conferência. E ó, se você não vai conseguir vir, porque tem com você mora longe, não vai ter carona para vir, nem é tão longe, mas não tem como você vir, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, que a gente vai... você vai receber a notificação do YouTube, que a gente vai estar ao vivo no sábado, dia 30, a partir das 4 horas, com a conferência Base BaseJ, tá bom? É... Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todo mundo. E lembrem-se, a nossa base é É Jesus. Amém. Amém. Falou. Valeu moçada, até
0: mais.